0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер пять С триста, слово «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Piper, плюс 7903 170 три. Сюда можно писать бесплатно. Ну что же, друзья, я лично за себя могу сказать. У меня сегодня... Чудесный день. Меня поздравляли друзья-коллеги, и я поздравляла их также, с чем с принятием поправок в Конституцию, потому что ну, это действительно очень большое дело. Мне бы хотелось надеяться, что в будущем День России мы будем отмечать именно в эту дату, 1 июля. Но это, понятно, дело будущего, еще наверняка много будет разговоров об этом. Но очень и очень хотелось бы. Я так смотрю на вещи. Это победа. И мы э, в непростых условиях, э, в которых существуем сегодня и сейчас, в геополитическом пространстве, в общем-то, смогли найти в себе силы и волю поступить абсолютно перпендикулярно происходящему в мире. И это, конечно, большое достижение. Константин, ну в первых строках хочу вас спросить э, ваши общие впечатления от того, как прошло голосование, и э, что по поводу результатов в целом можете сказать?
1: Ну, что касается голосования, то на мой взгляд, оно прошло хорошо, спокойно, штатно. И это на самом деле крайне важно, что люди имели возможность в течение недели спокойно прийти так или иначе, либо через интернет, либо на участках избирательных высказать свое мнение. Да, нарушению я там следил за всеми отчетами. Я человек не ленивый, смотрел, что говорили волонтеры общественной палаты, что говорили наши оппозиционеры из Движения или Ассоциации ⁇ Голос ⁇ не знаю, как сейчас правильно это называть. Вот. На самом деле каких-то серьезных фактов, там, которые бы повлияли на волеизъявление, тем более при такой явке, да, когда проголосовало 74 миллиона человек, на что-то бы серьезно повлияли, как-то бы исказили волеизъявление, их не было. Да, то есть э, в этом смысле избирательные комиссии и власти региональные работали, на мой взгляд, очень э, быстро, ритмично. Ну, было, как всегда, достаточно много фейков, но э, в этом смысле представители определенного спектра, ну, в общем, их, их арсенал с 2011 года не меняется. Да? То есть, если нет нарушений, их надо придумать, э, и желательно как-то обэкранить и где-нибудь на YouTube или в других социальных сетях разместить. Вот. Поэтому голосование, если говорить о нем как о процедуре в течение недели, мне понравилось. Мне кажется, что многодневное голосование – это очень удобно для избирателей. И самое главное – это очень безопасно, поскольку мы живем в новой коронавирусной реальности, да, когда вопрос санитарной безопасности имеет большое значение. И это, в общем-то, такой неплохой ответ э, технологии там, э, избирательной системы. Теперь, если говорить о результате как о неком политическом акте. Да, безусловно, это подтверждение и в первую очередь высокого уровня доверия президенту Путину. Он был инициатором поправок. Он принимал активное участие в их продвижении и разъяснении. Он неоднократно призывал всех и сторонников, и противников, всех граждан России высказать свое мнение. И, конечно, вот такой высокий уровень явки, да, это главный фактор ее легитимности. Потому что все-таки люди в первую очередь доверяют собственному опыту, доверяют тому, что рассказывают их друзья и близкие. И уж потом там следуют медиа, лидеры мнений и так далее. И когда так много людей составили собственное представление о том, как, что происходило и как происходило, все фейки имеют ну, в общем, очень слабый эффект и очень слабое влияние. Безусловно, такой высокий уровень поддержки а за проголосовало почти 78%. Это почти 58 миллионов челов человек, 58 избирателей. Это больше половины всех избирателей Российской Федерации. Да, это, конечно, тотальная поддержка. И она дает а, очень широкий мандат президенту, как на практическую реализацию новых положений Конституции, так и, что особенно важно, на настройку и перезагрузку всей системы государственной власти. И я думаю, что в этом смысле мероприятие, анонсированное на завтра при секретарем президента, заседание рабочей группы, оно имеет... это очень интересно и очень важно. Да, нас ждет в целом очень насыщенный политический сезон, и завтра, мне кажется, будет один из важных моментов этого сезона. А вот если говорить о самых общих ощущениях от происходившего последние месяцы?
0: Тогда, Константин, хочется задать вопрос по поводу претензий. Они ведь тоже случали, звучали, да? Мы уже вспомнили оппонентов, тех, кто выступал против. Какова была одна из главных претензий, что, мол, растянутое по времени голосования дает возможность подкрутить результаты под искумы. Вот как бы вы ответили на э, этот момент?
1: Ну, во-первых, э, я хочу ответить одним примером. Ну, во-первых, и голосование и в один день при желании дает огромное количество возможностей. Это я вам как политтехнолог говорю. Если есть желание подкрутить результаты, они подкручиваются. Здесь, мне кажется, голосование в Ненецком автономном округе лучшее подтверждение чистоты процедуры. Да, там, вы помните, в этом небольшом регионе большинство высказалось против поправок, но разница там всего в 2000 голосов. Да, понятно, что было бы желание, эти 2000 голосов легко можно было каким-то образом получить, насобирать. Да, каким-то образом за счет корпоративной мобилизации, за счет крупных компаний, которые действуют на территории округа, а, добыть. Но, тем не менее, этого делать не стали. Да, потому что все-таки крайне важна была именно чистота процедуры, да, зафиксировать реальный уровень поддержки. А, поскольку для лидера... А, да, Крайне важно знать мнение народа. Я вот всегда говорю, что наш политический режим, нашу политическую систему правильнее всего описать в терминах плебисцитарной демократии. Да, это вот такой тип политического устройства, когда сильный, когда сильный лидер действует в условиях слабых институтов. Ну, у нас институты, понятно, что только формируются, а и, безусловно, что Путин, его доверие к нему намного выше, чем доверие к любому из властных институтов. Да, и, вот, и поэтому в этих условиях сильный лидер основные направления своей политики, судьбоносные, скажем так, повороты согласовывает непосредственно с гражданами. Получает от них мандат доверия и дальше уже отстраивает систему, отстраивает работу государственной машины в соответствии с полученным мандатом. И здесь как раз очень важна чистота и адекватность показателей.
0: А если 78%, ну практически 78% процентов мы получили за, то можно ли выдерживать, точнее критика, выдерживает ли какую-либо критику а, вот эти выпады в сторону, а, скажем, прогосударственных сил, да, а, претензии, ну мол, понятно, вы сделали все то, что хотели, а, вы накрутили столько, сколько вам надо. А вот если 78%, процентов, а, можно ли говорить о том, что не учтены какие-то голоса, которые реально могли бы повлиять на исход голосования?
1: Да нет, ну слушайте, ну я вот максимальное количество жалоб, которые, по которым, которые оказались не фейками, не ошибками, их было около тысячи. Даже если по всем участкам, по которых касались эти жалобы, аннулировать результаты голосования, но ну это идет там о 15, максимум 20 тысяч голосов. Я еще раз говорю, явка 74 миллиона, голосование за... Почти 58 миллионов. Но даже если 20 тысяч из этого, из, из этого показателя вычесть, ну, это ни на что не влияет. Я еще говорю, что даже, что даже если вдруг все нарушения, о которых говорили все наблюдатели, как от общественной палаты, так и от оппозиционных сил, оказались правы, а это так было далеко не всегда, то и все эти и, и результаты на всех участках, которые были спорными, где говорилось, что были какие-то нарушения, аннулировать, но это вообще никаким образом ни на что не повлияет.
0: Ну, то есть, как бы ни было неприятно противникам поправок в Конституцию, тем не менее, факт остается фактом. Большинство э, граждан Российской Федерации эти поправки приняли, и просто это медицинские факты, ничего тут с этим не поделаешь.
1: Да, я еще раз говорю, при таких показателях явки, да, вот что-то говорить, рассказывать какие-то рассказы про нарушения, про что-то где-то подкрутили невозможно. Да, я понимаю, если бы там была разница в несколько процентов, да, и там сто голосов, или там 1000 голосов, или даже там 100 тысяч голосов на что-то бы радикально влияли. Но здесь перевес голосования за поправки, да, больше, чем в 40 миллионов. Ну... Даже сами оппозиционеры даже еще перед началом голосования признавали, да, общаясь там со своими знакомыми, со своими близкими, что, конечно же, большинство проголосует за поправки, да, потому что есть фактор Путина, да, есть очень важные для людей, поддерживаемые 90% жителей страны, социальные поправки, социальные гарантии, заложенные в Конституцию. Да, есть, в конце концов, достаточно высоко оцениваемая обществом работа власти в период пандемии. Да, все это, конечно же, влияло на то, что результат за поправки, голосование за поправки будет очень высоким.
0: Очень интересный момент, Константин. Я уже сегодня упомянула об этом, что, собственно, наши поправки, эти, за которые мы голосовали вчера, ну и в течение э, предыдущей недели, э, они в абсолютный э, клинч вступают с теми ценностями, которые исповедуются и пропагандируются на так называемом Большом Западе. И я сегодня так подумала, что примечательно это еще и произошло в месяц Прайда. Тот самый месяц, когда все крупные компании, производители одежды, автомобилей, ну, все-все-все, которые там существенно имеют капитал, да, они выражают солидарность с гомосексуальной общественностью. и Если ты вдруг этого не сделал, то это как-то не Камельфо, там у них на Западе. А мы в этот момент что сделали, мы проголосовали за поправки, которые, помимо всего прочего, еще и провозглашают, скажем так, традиционные ценности и закрепляют в Конституции Российской Федерации, например, такое важное понятие, как то, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Как вот вы считаете, Константин, в принципе, может ли это отразиться на наших взаимоотношениях? Какова будет реакция? Понятно, что реакция, наверное, может быть разная со стороны мейнстрима и со стороны обычных, да, простых людей, жителей этих стран. Но вот что здесь? Как вы полагаете, как будет?
1: Да я вообще не считаю, что здесь будет какая-то проблема серьезная. Мне кажется, что вот драматизм этой ситуации, он надуманный. А, да, поскольку там степень своей демонстративной приверженности или поддержки того или иного, каждый излагает в соответствии с собственными национальными традициями, представлениями и так далее. И а, здесь мы можем поступать так, как мы считаем правильными, и они пусть поступают так, как они считают правильными. Единственное узкое место, да, это так называемые права человека. Потому что люди другой ориентации, они, в общем, тоже люди, и они имеют те же права, что и... Те, у кого ориентация там традиционная. Да, но у нас никаких проблем с нарушениями прав, так сказать, этого небольшого сообщества нет. Ну да, в Российской Федерации между ними невозможно зарегистрировать брак, но вряд ли это каким-то образом ущемляет их правах. А это такой вопрос, даже не подлежащий дискуссии. Да, вот. А все остальное... Ну... Подумаешь, да. У нас, в принципе, довольно много известных людей из самых разных сфер принадлежат к этому меньшинству, но они, в общем, никак это не выпячивают, никак это не пропагандируют, просто это является элементом их частной жизни. Многие из них лауреаты государственных премий, многие из них получали государственные награды. Так что прав какого-то ущемления не происходит. А то, что мы институт брака, определенные, так сказать, институты а все-таки делаем недоступными, ну, это наше представление об уместности. То есть это, я бы даже не сказал, что это имеет отношение в прямую к ценности. Это имеет отношение к тому, что государство считает безопасным и правильным.
0: Ну вот интересно, кстати говоря, что накануне вышла новость, касающаяся отношения Ватикана к гендерному вопросу. И там папа Франциск очень четко сформулировал мысль о том, что половая принадлежность, она дана богом, и этот вопрос не подлежит пересмотру, потому что это вопрос не только физиологической плоскости лежит, но и метафизической, скажем так. И вот если посмотреть немножко так в совокупности, да, обобщить философски все то, что происходит, как вы считаете, а может ли все то, что сегодня у нас в стране, да, случилось с принятием поправок в Конституцию, вот с этим вполне однозначным мнением с однозначной позицией Ватикана, может ли это дать такой вот импульс и толчок к переосмыслению происходящего там у них на Западе. Потому что мы ведь понимаем, что с одной стороны, ну да, э, как бы либеральные ценности, это то, что они ставили во главу угла все последние десятилетия. С одной стороны, с другой стороны, ведь они мало имеют отношение действительно к либерализму, а в основном это какие-то экстремистские разрушительные ценности, которые притворяются либеральными. И я думаю, что очень многим людям, вот обычным, простым на местах, это не совсем нравится. Но мейнстрим есть мейнстрим, и понятно. Понятно, что, взяв однажды генеральную линию, сложно от нее отказаться. Вот может ли здесь что-то произойти? Как считаете?
1: Я думаю, Анна, здесь надо разделять да, мухи и котлеты. В конце концов, там, если говорить про однополые отношения, они были всегда, всю историю человечества. Можем вспомнить античность, да, Вавилон и так далее, да, все это никак не мешало миру существовать и развиваться. Да, Это не,
0: агрессивно так не пропагандировалось нет. и, а вот и это, не а вот, а, вот это,
1: а вот это вот другое, да, вот навязывание, да, выставление этого как единственно правильного, да, это, я считаю, ну, некоторая, так сказать, примета с последнего времени. Даже в тех же Соединенных Штатах, если посмотреть на то, как у них развивалось отношение к этому вопросу, в течение десятилетий а было правило «не говори, не спрашивай». То есть тебя никто не имеет права спрашивать о твоей сексуальной принадлежности, но ты не должен о ней говорить. Ну, то есть если сам не захочешь. Вот. И это как-то позволяло вот, достаточно долго обществу сосуществовать. То, что в какой-то момент решили именно эту тему актуализировать и использовать для решения тех или иных политических задач, ну да, я считаю, что от, это, от этого ничего хорошего ни для представителей большинства, ни для представителей меньшинства нет.
0: Ну хорошо, а, а может быть этот для, вопрос Пересмотрят, пересмотрят, ли, пересмотрят да. ли
1: те группы на Западе, которые это используют? Да нет, конечно, не пересмотрят. Для них это элемент в политической борьбе а, в том числе. А пересмотрят ли в этом смысле свое отношение большинство к этому? Нет, тоже не пересмотрят. Вот. я думаю, что через какое-то время просто страсти поутихнуты, и все. Есть, э, папа, папа, папа же сказал, что вопрос есть и биологический, и метафизический. Но если рассуждать с позиции науки, ну, есть, да, там, даже вычислен процент от популяции людей с подобного рода ориентации, которые, ну, да, представляют собой меньшинство, очень небольшое меньшинство. Навязывать его ценности или относиться к нему как-то по-особому, ну, наверное, неправильно. Но поскольку это тоже люди, они должны пользоваться теми же правами человека, что и остальные люди.
0: Хорошо. У нас очень мало времени остается до середины часа. Хотелось бы еще один вопрос успеть обсудить, если возможно, за полторы минуты, но так в режиме блиц. Вы сказали, Константин, о реформах, которые возможны да, после принятия поправок в Конституцию о перенастройке системы, перезагрузке, как считаете, вот действительно ли можно ждать в ближайшее время каких-то тектонических сдвигов или это будет такой довольно длительный, растянутый во времени процесс?
1: А, ну, я, знаете, любой большой, любое большое дело начинается с первого шага. Конечно же, те нормы, которые заложены в Конституцию для реализации некоторых из них уйдут годы да, отработка там, новой системы публичной власти понятно, что это такой очень сложный процесс, который требует длительной настройки Константин,
0: спасибо вам большое время очень быстро у нас закончилось председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин был с нами в этой половине часа, это Вести ФМ продолжим Стратегия Санный шафран. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу программу и в этом получасе с нами Сергей Бурлаков, наш любимый друг и товарищ, с которым уже несколько раз мы делали эфир. Спортсмен-паралимпиец, человек планеты, член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественного совета при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Сергей, добрый вечер. Слышно нас?
2: Добрый вечер, Анечка. Конечно, слышно. Конечно.
0: Рада приветствовать, Сергей. Я напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести». Начинайте сообщение свои. WhatsApp, файпер, плюс 7903 176363 Сюда бесплатно можно писать. Президент Владимир Путин завтра встретится с рабочей группой по поправкам Конституции. 3 июля это будет. Это подтверждено. А вы, Сергей, как раз являлись и являетесь членом той самой рабочей группы по поправкам в Конституцию. Собственно говоря, мы с вами и обсуждали а, до того в нашем эфире поправки, вносимые и вами, и вашими коллегами. Ну вот а, в первых строках хочется общее ваше впечатление узнать, а, потому что лично я, вот еще раз не скрою, я воспринимаю сегодняшний день честно, как праздник. А, мне кажется, что это победа, то, чего мы так хотели, и то, что, наконец, случилось. Для вас это что сегодня, Сергей?
2: Знаете, и праздник, и облегчение, и слова благодарности тем, кто пришел и проголосовал, в том числе против. И спасибо тем регионам, которые показали, что вот «да, вот так вот люди проголосовали». Без всяких мухляжей, без всяких накруток, э -э, я считаю, что вот это действительно такой большой прорыв. И слава богу, что вот именно так все произошло. Я, может быть, э -э, не должен здесь упоминать вот, э -э, Господа в мирских суетах таких, но на самом деле я, я счастлив, что были и против, и за, и самое главное – что люди пришли и проголосовали. Ну,
0: то есть, что вот все, это... про... все было прозрачно, честно, мы видим реальную картину происходящего, и это и есть хорошо, и тот самый плюс, потому что прозрачность, она дает ощущение того, что все происходит правильно, да. Вот есть и такое мнение, и такое, но большинство людей считает, что нам нужен другой путь, и был сделан выбор именно в пользу нового пути для России.
2: Конечно, и э, спасибо этим людям за то, что они пришли и проголосовали. Я же просто повторюсь, что э, сколько людей, столько мнений, но здесь не могло быть э, третьего мнения. Но вот э, скажем так, что вот, э, я знаю, у меня есть ребята, которые и голосовали, и против, и они объясняли, почему они. Я говорю, ребята", я говорю вы знаете, вы можете мне даже не объяснять только потому, что я же вам не объясняю, почему я «за» или почему я «против», и почему я с вами разговариваю, потому что для меня важна, вот э, почему это было всеобщее голосование, почему я призывал, я говорю, меньше слушайте всех, придите и отдайте свой голос, чтобы вы потом не говорили, что за вас все решили и так далее, и так далее, и так далее. А вообще, я говорю, вот я с кем сегодня встречаюсь, все вот э, звонил по всей стране и разговаривал и с губернаторами и звонили главы городов. Говорит, что слава богу, классно, здорово, вот спасибо, что люди пришли. Вот. И какой у нас Ненецкий автономный округ, по-моему, единственный, кто проголосовал против. И я говорю, вот, я говорю пожалуйста, вот, вот это нужно было придумать, а его не надо придумывать. Вот, пожалуйста, люди пришли и проголосовали. Да, так. Вот они так посчитали. Хорошо ли это, плохо? Ну, не мне судить и не хотелось бы быть судьей. Ну так вот, вот, ну молодцы, а вот. Но все равно попракти прошли.
0: Чего бы вам хотелось теперь, Сергей, в первых строках? Потому что я понимаю, каждый Об... из нас смотрится своей колокольни на происходящее. Конечно. Вы занимаетесь а, а, вопросами а, спорта, а, паралимпийского спорта, детьми, а, вопросами материнства и детства. Вот а, для вас а, каких шагов хотелось бы а, в ближайшее время?
2: Чтобы заработала и Конституция, и законы. Вот просто заработали, потому что вот до сих пор получаю письма от людей, которые имеют право на льготы, а им отказывают в этих льготах. Вот, ну, вот, ну нет еще. Совершенства, конечно, предела нет, но когда идет вот такой вот беспредел иногда, вот этого вот не хотелось бы. Хотелось бы действительно, чтобы в нашей стране... Ну, как можно больше стало любви, наверное, к самим же э, людей, к своим же согражданам. Вот невзирая ни на религию, ни на по гендерным признакам, вообще ни почему. Инвалид, не инвалид, с руками без рук и так далее, и так далее. Вот просто полюбите, кто рядом живет, вот, и уже будет хорошо. Улыбнитесь. Вот некоторые, знаете, как вот, ой, за границей э, улыбки натянутые. Я говорю, а вы попробуйте походить вот так вот целый день с натянутой улыбкой. Я бы хотел на вас посмотреть.
0: Ну, это вы к вопросу о том, что в частности, как мне кажется, да, и, и через физику да? приходит нужное ощущение себя в пространстве и настроении. Об этом речь? Да,
2: да, 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 именно так Действительно, вот мы же сами можем сделать свой мир лучше никто за нас этого не сделает, пока мы сами этого не захотим. Я
0: вот. просто напомню вам, друзья, почему вот Сергей именно в такой коннотации ведет свои размышления. Уникальный человек, и я убеждена, что все слушатели Вести ФМ знают, но я еще раз напомню, потому что я Сергей, вами действительно искренне по-настоящему восхищаюсь. Такой силе, духа и воли можно позавидовать, и, конечно, хотелось бы всем так смочь, как смогли вы. Просто Сергей в свое время, находясь на срочной военной службе попал в автокатастрофу, потерял все четыре конечности, открыл глаза в реанимации, когда врач спросил, чем ты будешь заниматься, сказал, буду заниматься спортом. Врач сказал: Ну, видимо, надо будет потом в другое отделение переводить, там, где с психикой и умом проблемы. Но нет, прошло несколько лет, и Сергей стал человеком планеты, вошел в книгу Регордов Гиннесса. И я не знаю, сколько видов спорта вы покорили, Сергей. Потому что тут просто не перечислить.
2: Нет, покорил ни одного. Потому что, вот знаете, вот пообщавшись с ребятами, кто занимается альпинизмом, у них нет этого слова вот, «покорить вершину». Вот, они просят разрешения взойти. Вот а, спортов, которыми занимался и достиг каких-то результатов, их много. <laughs> штук пять или шесть.
0: Ну, вот мы с вами вчера накануне нашей программы беседовали. Вы вспоминали про Ironman. Это очень известное соревнование. Э, гонки, в которых участвуют ну, здоровые люди без физических проблем. А вы Абсолютно ведь наравне, ни в какой, не в специальной паралимпийской команде. А вот наравне со всеми остальными принимаете участие. Так выходит?
2: Ну, соревнование называется триатлон, а есть дистанция. Айронмен – это 226 по километражу, всего 226 километров. Да, вот со здоровыми, скажем так, только потому, что, знаете, мне они вряд ли... Ну, конечно, могут помочь э, своими улыбками и аплодисментами, когда на трассе встречаешься. А, э, скорее всего, больше я им помогаю, чтобы они вот смотрят и делают больше. И потом подходят ко мне э, после финиша и говорят, там, Серег, спасибо огромное, вот эти твои шуточки, там, типа такси до финиша, недорого, недорого такси. И, ты знаешь, говорит, вот, прям, вот, вот прям вовремя. Я говорю, ну да, вот, ребята, я говорю, спасибо вам за то, что вы э, решили не сидеть дома, а решили поучаствовать э, в соревнованиях, тем самым вот как минимум познакомиться. Это тоже самый случай, за что я всегда вам говорю, Анна. Э, не потому, что вы только что сейчас говорили, там, знаете, как не было там у Крылова, э, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тут кукушку. Так вот, э, я благодарен судьбе, что давным-давно я когда-то познакомился с Анной Шафран, потому что Боже. да для меня, для меня это для меня это вот подарок жизни один из подарков жизни вот наше общение наше знакомство ну как,
0: а как то это очень вам. да нескромное не теперь для меня ну хорошо да мы обменялись с вами комплиментами давайте пойдем дальше а, Сергей ну все-таки возвращаясь к Конституции а, Давайте вспомним, а какие поправки вы предлагали, что в итоге мы имеем сегодня, и вот конкретные какие-то шаги, чего бы э, вы хотели сделать в ближайшее время, и вы сказали о тех проблемах, которые сегодня существуют на местах. Реально, мы понимаем, да, что с одной стороны текст, написанный и принятый закон, это одно дело, а другое дело, это практика, а практика, к сожалению, очень часто э, расходится с тем, как должно быть. Может быть, есть какие-то конкретные... Примеры, которые вы сейчас можете вспомнить, мы обсудим, а кто-то нужный, может быть, и услышит. И где-то будут подкручены шурупчики и гайки, и в целом немного выправится работа общая механизма.
2: Ну, хотелось бы, наверное, сказать самого главного, что ой, далеко не каждый знает, какие, сколько статей и какие статьи в Конституции. Это правда те поправки которые я внес, но ну, так вот быстро их там всего 9, если честно все знают э, бережное отношение к животным и бережное отношение к экологии это было по 3 и 11 по популярности Также э, это все перв... вошло да, это вошло в первый же день, когда после первой встречи, когда мы вышли все от встречи с президентом у меня были такие поправки, как что Россия многоконфессиональная страна, основной язык русский Ой, конфессиональная, основная религия православия вот. и было, что многонациональный основной язык русский и было по спорту, что бесплатное доступное посещение спортивных зданий и сооружений для детей, молодежи и пенсионеров вот. Я, у меня там была еще формулировочка и инвалидов, но ее убрали. Я сначала не понял почему, а потом думаю, а зачем делить людей на здоровых и нездоровых. Вот. И было такое, что когда приезжает в страну лидер другого государства или министр, что не надо собирать палаты верхнюю и нижнюю, чтобы только одного человека заслушивать. Достаточно ведомственной комиссии. Вот. Что необходимо, чтобы вот это все работало? Ну, вот как минимум знать свои права. Вот. И на самом деле не бояться разговаривать с чиновниками. Вот просто вот, ну, не, не бояться. Я понимаю, что это, конечно же, пример не конституционный, ну вот буквально несколько минут назад мне был звонок с администрации, где позвонил человек и сказал: "Здравствуйте, меня зовут так".
0: Из какой администрации, да, Сергей?
2: Из администрации,
0: из России,
2: из России был звонок. Вот, "Здравствуйте, там Сергей". Я говорю: "Да, меня зовут так-то". По имени и отчеству. Я его выслушал человека. Вот. Я говорю, а скажите, а вы ко всем по имени обращаетесь? А к вам только по имени-отчеству? Вот. И я говорю, а почему так? Ну, я так вот это вот как-то вот э, заработалось по чиновничею. Я говорю, нет, это не по чиновничею. И просто, если вы обращаетесь по имени-отчеству к себе, значит, что и вы обращаетесь. Есть, если
0: к... вы хотите, чтобы к вам обращались по имени-отчеству? Конечно,
2: конечно, конечно. А то одна проекция идет только на себя. Вот. Человек, вот, услышал вот Надеюсь, что услышу. Вот, хотелось бы. По поводу русского языка, тут много было проблем, что вот, зачем это надо и так далее, и так далее. Я говорю, вы знаете, я говорю, в нашей стране во всех регионах, кроме одного, официально два языка. Это национальный язык и русский. И вот чиновник обязан разговаривать. Если, вот, ну вот я приехал, не знаю, куда-то, вот, грубо говоря, там, в Татарстан. Я захожу в администрацию, в любую, там, в милицию, Вот по-русски со мной должны разговаривать. А если э, человек приходит местный, который знает, и ему легче изъясняться на своем языке, и перед ним такой же человек, который знает э, язык, то, пожалуйста, тут же запретов никаких нет. Кроме, вот у нас есть регион, где три языка вообще. Это Республика Крым. Там татарский, украинский и русский. Это единственный вот субъект, где вот три языка официально разрешены как государственные. Разве это плохо? Да нет, неплохо. Разве люди забудут свой язык? Да нет, не забудут. Ущемление есть? Я в этом не вижу. Не...
0: не совсем понятно из ваших рассуждений, почему важно было принять поправку, где в частности говорится а, о, государ... о русском языке как языке государствообразующего народа.
2: А Я... чтобы не получилось, потом как вот в, ну, образно говоря, есть вот э, населенный пункт или же республика, где русскоговорящих очень мало. И чтобы не получилось такого, чтобы когда приедут туда русскоговорящие, они скажут, вы знаете, мы тут на своем говорим, нам русский вообще не нужен.
0: Ну, то есть это о рассинхроне, да, и... Э... А, нет. Да, и конечно. о том, о необходимости, чтобы страна была единой, целой и неделимой, конечно. и язык как то самое скрепляющее начало. Но я бы еще сказала о том, что э, русский язык как язык государства образующего народа, это означает еще и то, что мы храним и ценим свою историю и культуру, да. а значит культура, имеем внятное конечно. будущее.
2: Конечно, язык это и есть культура. Естественно, это то, что вот о чем э, и говорит президент в том числе, чтобы хранить и передавать вот то, что нам потом, вот все вот следующим поколением передавать, приумножать. Как я говорю про экологию, говорю, ребят, если у вас не хватает ой, ума, времени и всего на свете, вы хотя бы не разрушайте. Знаете, как вот первая запись врача? Не навреди. Вот, вот сохраните, если не хватает ума, приумножить. Это уже есть большой плюс. Вот то же самое, бережное отношение ко всему живому. Потому что, когда мне говорят, зачем эти, и так понятно, что к животным нужно э, относиться э, по-человечески и так далее, э, бережные, я говорю, нет, вы, вы не понимаете. Дело в том, что вот о государстве судят, э, в основном принято считать, что судят по отношению к инвалидам, старикам и беременным женщинам. Я говорю, вы знаете, я говорю, а я бы считал в первую очередь, проецировал вот, отношение к животным, вот как э, страна относится, как люди относятся к животным. Вот можно сразу вот, четко сказать, как одни относятся к людям в этой стране.
0: Ну и, кстати говоря, по поводу экологии. Это ведь природа, собственно говоря, все то, что мы должны хранить, это наша земля, на которой жили наши предки и на которой э, очень хотелось бы, чтобы в дальнейшем жили наши
2: потомки. И, и, и те, кто живет на земле, все, все зверушки и все рыбы, которые есть. Вот, ну, не хочется лишний раз говорить, вот знаете, как кидать камень в огород. Таких примеров очень много. Просто тот, который мы знаем, вот эта трагедия под Норильском, то, что произошло. Ведь это на самом деле ужасно. Это действительно... Представляете, там сейчас стоит вопрос, что не будет э, вот, северного осетра. Он просто пропал. И там сейчас экологи бьют тревогу, как и что восстановить популяцию. Это же не просто так взять вот из ниоткуда. И его просто взять ниоткуда будет. И сколько животных, сколько всего пропадает. А сколько у меня ребят, пока вот шли выборы, писали мне в Facebook, что там вообще э, запретить охоту, э, потому что это убийство ради удовольствия, если это не промысловое. Вот даже вот так вот мне вот люди... Я говорю, ребят, ну это не конституция, это уже идет закон... Почему бы и нет? Давайте предложение будем вносить, будем думать, будем точно так же голосовать.
0: Но здесь тонкости существуют, потому что я сразу а же вспомнил конечно. Николая Валуева, который занимался аналогичным законом по поводу охоты в Государственной Думе. Да, это уж точно не конституционный вопрос, а уже частности. И тут другая есть опасность не перегружать основной закон какими-то совсем уж мелкими вещами, потому что здесь да, мы да. постулируем да. какие-то совершенно фундаментальные вещи, которые имеют значение для дня сегодняшнего и дают возможность поступательного, стабильного развития и прочного, надежного завтра. Да? Знаете, да. Сергей, вот почему с вами интересно так говорить по поводу Конституции? Потому что вы вот смотрите на этот вопрос не как лицо, облеченное властью, не как чиновник, а вот действительно представитель народа. И вы сейчас объясняли, каким образом можно выстраивать отношения и так далее. Как-то очень у вас душевно по-доброму получается. К сожалению, не у всех э, нас так э, выходит, а очень хотелось бы. Э, спрашивала а, вас уже...
2: Прощайтесь, об, э, научу.
0: Ну тогда в режиме БЛИЦ. Буквально за 15 секунд вы можете научить, потому что надо еще вопросы вам задать, а остается буквально с половиной минуты.
2: Делайте все не головой, а сердцем. Это, как я говорил, за ту же Конституцию, приходя я честно скажу, вот сын у меня первый раз э -э голосовал, и он говорит: пап, как мне проголосовать? Я говорю, О -о -о, а как я говорю людям? Голосовать сердцем. Я говорю, вот и ты то же самое, иди голосуй сердцем. А вот как тебе сердце влит. И только после этого включай мозги. И почему так, и почему так. Как он проголосовал, не знаю. Вот честно говорю, не знаю, потому что это тайна, и я не хочу ее знать. Вот честно скажу. Вот я просто видел его довольное лицо, счастливое что он первый раз пришел, проголосовал. Папа говорит, так классно. Я говорю, ну конечно классно. Ты представляешь, что говорю, за основной закон страны проголосовал. Не просто пришел там за депутата там какой-то улицы или района. Нет, я говорю, а ты вот за закон страны. Я говорю, У тебя одноклассники ходили? Он говорит, не знаю. Я говорю, вот это очень плохо. Вот, потому что вам жить молодым а вы не пришли но у вас э -э, будет еще впереди жизнь я уверен что ну мы меняемся мир меняется и мне кажется что и конституция тоже будет меняться потому что если раньше даже вот по институту, я вот помню, когда учили,
0: хватало, хватало твоих
2: знаний, там, образно говоря, там, на всю жизнь. Мало, мало, ну, там, 10, а теперь там надо по...
0: переучиваться и повышать квалификацию да, ну, постоянно. То вот сейчас
2: жизнь настолько стремительна, что, не знаю, не хочу загадывать, но я думаю, что вот ну в этом столетии, может быть, еще будет.
0: А я бы так сформулировала вашу мысль, Сергей. Конституция — это не священная корова. Конституция — это закон, который написал не Господь Бог, а который пишут люди, а значит, люди его могут менять согласно требованиям и вызовам времени. И это очень хорошо и правильно. Я очень счастлива, что это, наконец, произошло. Еще раз на всех поздравляю. Сергей Бурлаков, паралимпиец, член, член Общественной палаты Российской Федерации, был с нами э, сейчас в программе. Всем доброго вечера, друзья.